0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。当我们在讨论福音的时候啊，我们有提到所谓成功神学、华丽神学。为了工作，为了达到这个目的，我们什么手段都可以用。这里就有一个明显的例子。撒母尔记上15章1 2到三十节，撒母尔清早起来迎接扫罗，有人告诉撒母尔说，扫罗到了加密，在那里立了纪念碑，又转身下到吉甲。撒母尔到了扫罗那里，扫罗对他说：“愿耶和华赐福于你，耶和华的命令我已遵守了。”撒母尔说：“我耳中听见有羊叫牛鸣。”是从哪里来的呢？扫罗说：“这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的神。其余的我们都灭尽了。”撒母耳对扫罗说：“你住口吧！等我将耶和华昨夜向我所说的话告诉你。”扫罗说：“请讲。”撒母耳对扫罗说。从前，你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首吗？耶和华高你做以色列的王，耶和华差遣你，吩咐你说：你去极大那些犯罪的亚玛利人，将他们灭绝净尽。你为何没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？扫罗对撒母耳说。我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，擒了亚玛利王亚甲来，灭尽了亚玛利人。百姓却在所当灭的物中取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的神。撒母尔说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。”顺从胜于公羊的之由，背逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。扫罗对撒母耳说：“我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。”现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。撒母尔对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做以色列的王。”撒母尔转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕断了。撒母尔对他说：“如此，今日耶和华。”使以色列国与你断绝，将这国赐予比你更好的人。以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔，因为他迥非世人，绝不后悔。扫罗说：“我有罪了。既然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”于是，撒母尔转身跟随扫罗回去。扫罗就敬拜耶和华。我们在这里对扫罗的个性有一个印象：当时扫罗作王已经四五十年了，他的这种事情、这种做法、这种风格，大概重复了很多次。所以，现在上帝已经决定扫罗不能再作王了。他的特质，一方面是可能有一点工作导向。认为，哎呀，什么手段都可以用。另一方面，他也是有点不负责任的倾向，都推脱收拾百姓的意见，讲了很多的理由跟借口，就是不承认是自己的问题。后来被萨母尔揭穿了，扫罗才不得不承认他自己的罪。但是，扫罗的态度是：我有罪了，我承认我的罪，请你赶快赦免我的罪，我们就可以继续下去了。但事实上没那么简单。你如果不彻底的解决这个问题，你有可能会继续再犯罪，并没有真正的悔改。就像扫罗第二次会说：“我有罪了，我因惧怕百姓听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。现在求你赦免我的罪，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，啊，同我回去，我好敬拜耶和华。”你的神，扫罗就是叫撒母尔在大家的面前给他面子，尊荣他，因为扫罗觉得，如果我这个王在他们面前失了尊严，那可不得了，就糟糕了。难怪撒母尔听了，本来转身就要走的，后来因为扫罗的未留，才又决定跟随扫罗回去。各位有没有发觉，扫罗的认罪悔改有一点怪怪的？会不会他的认罪悔改也是一种手段？为了达到他的目的，是他能成功，所以认罪悔改也是他的手段。这部分我不要解释太多，我觉得那也是一种成功神学的压力啊。呃，你不要以为教会里面就没有这种成功的压力，基督徒就能够免于试探、免于考验。其实我们每一个人都会有，就是连认罪悔改都可能是一种手段，为了要达到个人的目标。这真是呃不得了的事情。难道经过了四十年，上帝就会变得比较有耐心吗？经过了四十年，上帝说：“你做王就到一个段落吧，我们要换一个新的王。”于是扫罗听了就受不了，而且他也知道这个新的王是谁，因为这个新的王很年轻的时候，扫罗就把他带到他家里，几乎把他当做儿子一样。这个新的王大卫跟扫罗他自己的儿子约拿丹几乎像亲生兄弟。长大以后，大卫就变成扫罗的一个军官，一个将军。因此，扫罗也知道这个新的王是谁。这本来是他很看得上的一个年轻人。后来，经过很多年，扫罗也越来越发现这个年轻人越来越蒙上帝的祝福，因为他所做的事情都很亨通，到外面打仗的事也都做得很好。甚至有一次，他们去打仗回来的时候，百姓还喊着。扫罗杀死千千，大卫杀死万万。本来他们很开开心心的回来，结果呢，扫罗王听到这样喊“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”，就很不高兴。事实上这只是一首诗歌而已，诗人为了作诗，用千千万万来形容一个对仗，但是就让扫罗很生气，很不舒服，并且萨母尔已经跟扫罗讲过了。你做王会到一个段落，上帝要换一个新的王，而这个新的王就是你们家的大卫。从那个时候开始，有一段很长的时间，扫罗所有的注意力都在追杀大卫，很多国家的大事啊，他都不管了。summer 记上22章 6~8 节，扫罗在基比亚的拉玛坐在垂丝柳树下，手里拿着枪，众臣仆势力在左右。扫罗听见大卫和跟随他的人在何处，就对左右势力的臣仆说：“便牙敏人呐、啊，你们要听我的话。耶西的儿子能将田地和葡萄园赐给你们个人吗？能立你们个人做千夫长、百夫长吗？你们竟都结党害我！我的儿子与耶西的儿子结盟的时候，无人告诉我。我的儿子挑唆我的臣子谋害我。”就如今日的光景，也无人告诉我为我忧虑。从这段经文我们可以看出，扫罗好像有点幻想，他自己认为说，他们都结党要谋害我。耶西的儿子大卫有给你们什么好处吗？我知道你们都在我的背后结党要谋害我。可能因为保罗的人格的问题呀、啊，慢慢就变成了一种很严重的精神疾病，然后呢，就越来越乱。像这样一直有内乱的问题，加上他精神不佳，扫罗就越来越没有办法管理国家的事情。扫罗什么都不管，他只想抓住自己的王位，所以最后他的结局非常惨，后来自杀了。而且在最后的那场战役之前，扫罗还去交轨，想透过交轨的妇人去找死掉的萨摩尔。因为扫罗觉得他自己很彷徨，他想要找萨摩尔，他很需要他。至于出来的那个人真的是萨母尔吗？很多神学家都在辩论这个问题。他们说，一个交鬼的基童可以做这个事情吗？他可以叫一个过世的人起来吗？我并不知道确切的答案。在这里，我们先不讨论这个问题，因为只有上帝知道。扫罗觉得他需要他的萨母尔，他去打仗的时候，到最后他知道自己完了，就自杀了。在这段时间，大卫对扫罗的态度是什么呢？大卫有很多年的时间都需要去躲，他躲过很多的地方，都是因为扫罗要找他、要抓他、要杀他。而大卫的反应如何呢？大卫仍然很尊敬扫罗，尊重他是王，他绝对不会采取任何伤害扫罗的行动。虽然他有好几次机会可以杀了扫罗，可是他都没有这么做。在撒母耳记上二十四章第三节，到了路旁的羊圈，在那里有洞。扫罗进去大，大姐大卫和跟随他的人正藏在洞里的深处。扫罗去上厕所，大卫正好有机会可以上了他，但是他什么都没有做。甚至扫罗死的时候，大卫还哀哭，为扫罗写了一首哀歌。我个人觉得中文圣经翻译的并不是很漂亮，用字遣词不够优美。不过英文圣经翻译的很漂亮，呃，读起来。也很有味道。呃，萨母尔记下第一章 17~27 节，大卫作哀歌，调扫罗和他儿子约拿丹。且吩咐将这歌交到游大人。这歌名叫《宫歌》，写在亚萨尔书上。歌中说：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀，大英雄何竟死亡？”不要在加特报告，不要在雅士基伦街上传扬，免得非利士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子惊夸。基利波山哪、啊，愿你那里没有雨露，愿你田地无土产可做供物，因为英雄的盾牌在那里被污丢弃，扫罗的盾牌仿佛未曾抹油，约拿丹的弓箭。飞流敌人的血不退缩，扫罗的刀剑，飞婆永世的油不收回。扫罗和约纳丹活时相悦相爱，死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。以色列的女子啊，当为扫罗哭嚎。她曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。英雄何靖在镇上扑倒，约拿丹何靖在山上被杀。我兄约拿丹啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。英雄何靖扑倒，占据何靖灭没。我们可以看出，大卫对扫罗的态度一直都很好。他还叫以色列人要为扫罗哀哭。如果我是我的话，我大概懒得讲这种事。我可能会说：“哎呀，扫罗死了，真是感谢主啊！我们终于可以欢欢喜喜地过日子，不用再躲躲藏藏了。”但是大卫却对以色列人说：“如果没有扫罗，可能就没有现在的以色列。我们不要忘了，大卫年轻的时候，扫罗把他带到家里，几乎把他当作儿子一样看待。”有的学者也认为，大卫可能也是出生在一个功能不健全的家庭，在那样的环境中长大的。圣经有提到大卫的家谱，他的父亲和他的母亲都是第二次结婚的，他们有各自的孩子，再把这些孩子带到这个家里。而他们生大卫的时候，大卫是唯一的一个这个父亲和这个母亲所生的孩子。我猜耶西生大卫的时候，他的年纪应该蛮大了，在这个家里面。爸爸带着他的孩子，妈妈带着他的孩子，所以这个家庭应该不是一个很愉快的家庭。他们是两个家庭结合在一起生活的复合式的家庭，彼此不是很和睦的。然后又生了一个孩子，所以这个孩子就变成没有人要的意外生下的孩子。因此，当撒母尔要高大卫的时候，他的父亲把所有的儿子叫出来的时候啊，根本就没有想到大卫。结果撒母尔说：“这些儿子好像都不是哦。”是不是还有其他儿子呢？你没有别的儿子了吗？耶西这个时候才说：“我们还有一个小儿子正在牧羊。”撒母尔就对耶西说：“那你打发人去叫他来。他如果不来，我们必不坐席。”因此有人说，这真是一个功能不良的家庭。相对的，我们知道扫罗在大卫很年轻的时候就把他带到家里，而且扫罗很看重这个年轻人，对他很好。我想。大卫一直没有忘记以前的扫罗，在他年轻的时候，像他的父亲一样对他很好。无论如何，大卫都很尊敬扫罗，他不会做出任何伤害扫罗的事情。所以，对大卫来说，在他没有家、没有父亲的时候，扫罗就等于是他的父亲。不管扫罗变得怎么样，大卫都非常的敬重他，而且他也导致以色列人要尊重扫罗。因为他是以色列的第一个王，他是所谓的国父，我们大家都要尊敬他。扫罗最后想要找谁呢？他也想要找他的属灵的父亲萨摩尔。可是那时候萨摩尔已经死了，而且扫罗的头脑也乱了，执意要见他，几乎到了一种精神分裂的程度，就是要找他的父亲萨摩尔。我觉得扫罗的故事啊是一个很大的悲剧，当然他有罪。好像我们都有罪一样，所以他的故事是一个非常大的失败，是一个很大的悲剧。他有罪，他有人的软弱，他有人格方面的问题，后来他更有疾病的问题，渐渐变成精神方面的问题。对扫罗，我们也不要太快的做评断。如果你到天堂的时候啊，你会不会遇见他呢？我认为不是不可能，我相信因信称义。我相信上帝的恩典。经文没有提到以后的事情，只有耶和华说：“你做王就到此为止了。”虽然他的故事是失败的，但是他不一定就灭亡了。除了耶稣基督和他定十字架，我什么都不知道。所以呢，我们不要太快的做论断，太快的下结论，认为扫罗可能怎么样怎么样。其实不只是扫罗死了，大卫的好朋友约拿丹也死了。大卫跟约拿丹两个人的感情比亲兄弟还好，可以说是生死盟。如今大卫做王了，他可能也不是真的很想做王，只是神叫他做王，他就做王了。在扫罗这个时候，以色列真的成立了一个国家，真的统一了。但是扫罗死了以后，也很快的又分裂了，只是不是分裂成12个国家，而是分裂为以色列和犹大两个国家。一段时间，北国跟南国就等于是以色列跟犹大，北国就按立扫罗的儿子伊施波舍做王，南国就觉得应该有一个犹大王，为什么呢？创世纪49章第十节说：“归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗，就是赐平安者来到，万民都必归顺。”雅各在祝福十二个儿子的时候啊，他祝福犹大，他预言归杖不离犹大。那么，到底什么是归？呃，什么是杖？它应该是两样东西，不像是你的话是我脚前的灯，路上的光，指的是同一个东西。其实啊，归是一种良气，杖是指权杖，国王都应该有一把权杖，也就是说，归杖都是象征国王的意思。那么至于细罗是谁呢？又是什么意思呢？没有人知道。所谓的赐平安者又是指谁呢？这个在希伯来话是一个非常古老的字，因为希伯来文本来就是一个非常古老的语言，这又是一个最古老的字，所以没有人知道，没有一个学者可以给你一个很好的结论。到底细罗指的是什么？就是有一位赐平安者要来。我的英文圣经是说有一位。属于他，他就是上帝的他。他有一位属于他的会来，有一位权杖是属于他的会来。当他来的时候，这个权杖就会给他。在西元前一千年大卫的那个年代，很多犹太人认为应该有犹大之派的后裔做王，而大卫呢，就是犹大之派的，而且几乎每一个人都非常欣赏他。我们从扫罗杀死圈圈。大卫杀死万万这句话，就可以知道百姓多么欣赏、多么喜欢大卫了。所以他在当时可以说是一个民间英雄，是一个非常棒、非常伟大的英雄。于是犹大省很快的就暗立大卫做王。当然，北部支派的人也会有人认为扫罗是我们的第一个王。既然他死了，他的儿子约拿丹也死了，所以我们就另立扫罗其他的儿子做王。因此，后来才会有伊士波社的那个事件发生
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。